0: Hallo liebe Freunde hier in Brasilien, herzlich willkommen bei der Sendung Ahaia Hora Alemã Intercomunitaria, die deutsche Stunde der Gemeinden. Heute sind wir bei der Sendung Nummer 1403. Es ist wieder mal ein privilegiertes Erlebnis, mit euch eine ganze Stunde bei zwei hochwertigen Kulturen, der brasilianischen und der deutschen, gemeinsam zu verbringen.
1: Was vom Leben, denn heute ist Heute und kein Augenblick.
0: Unser Motto: Tradition, Kultur, Innovation. Mit dieser Einstellung bereiten wir uns jetzt schon auf die große Begegnung der 200-Jahr-Feier der deutschen Einwanderung in Brasilien vor. Bis zum 25. Juli 2024 fehlen nur noch 1117 Tage. Das alles kommt auf uns zu, dank der kulturellen Unterstützung von unseren lieben und treuen Lokalsponsoren.
1: Seligkeit, ein Stückchen Himmel sein.
0: Alô, amigos ouvintes do programa Arraia a hora alemã intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, transmitido nos fins de semana por mais de duas dezenas de emissoras da grande rede Ahai de integração Norte-Sul-Leste-Oeste e à sua disposição permanente durante toda a semana, em cinco blocos, agora em sequência contínua e com facílimo acesso a várias plataformas, com um simples clique em nosso portal Brasil-Alemanha. Está começando o nosso encontro semanal de número 1403, quando ainda faltam exatos 3 anos e 21 dias até o bicentenário da imigração alemã, em 25 de julho de 2024. Estamos também no rumo dos 524 anos de marcante presença alemã no Brasil, do bicentenário da Nona Sinfonia de Beethoven. Dos 250 anos de Porto Alegre, em 26 de março de 2022, a cidade Sorriso, até 1937, conhecida por mais de um século como a cidade dos alemães. Estamos também nos 60 anos do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, dos 70 anos de fundação do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, criado em 1951. Dos 80 anos de lançamento, em 1941, do livro Brasil, País do Futuro, do austríaco Stefan Zweig. E dos 150 anos da Casa Maçom, tradicional casa de relojoaria de Porto Alegre e Rio de Janeiro. Estamos, neste ano, comemorando também o centenário de nascimento da atriz Cacilda Becker, a grande dama do teatro brasileiro. E faltam ainda 21 dias, até o 25 de julho de 2021, quando estaremos comemorando os 197 anos da imigração alemã e entrando no triênio de preparação mais direta para o bicentenário. Estamos acostumados a ouvir que o Brasil é um país quente, tropical, com inverno de temperatura agradável. No entanto, a cidade de Curitiba, por exemplo, convive 72,9% das horas do ano... ...com o desconforto pelo frio com temperaturas abaixo dos 18 graus. As edificações residenciais e comerciais dos estados do sul e até do sudeste do Brasil... ...não têm recebido atenção especial quanto aos recursos de aquecimento... Tanto passivos quanto ativos, diz um site especializado de engenharia e arquitetura que trata desse assunto. Com algumas exceções, como a Serra Gaúcha, que tem tradição na calefação de ambientes, grande parte das edificações são desprovidas de estratégias de aquecimento segundo uma matéria linkada na última quinta-feira no portal Brasil-Alemanha, sob o título Projetos Brasileiros Podem e Devem Ter Calefação. O que leva o professor Eduardo Grala da Cunha da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, a alertar Nesse país tropical, abençoado por Deus, passamos no sul mais frio que os moradores da Alemanha. A propósito, lembro-me do depoimento do famoso teólogo italiano Giuseppe Colombo, que participou de um encontro de teologia no moderno e envidraçado Seminário Maior de Viamão nas férias de inverno nos anos 1960 e depois declarou que nunca tinha passado tanto frio na sua vida como no sul do Brasil. E um padre gaúcho, Armando Ferrari, que tinha estudado em Roma, na famosa Universidade Gregoriana, e que havia se acostumado aos benefícios da calefação universal em casas, ônibus, trens, metrôs, edifícios públicos e até nas igrejas, não se conformava com as janelas abertas de uma grande sala de aula em Santa Maria, perguntando se a turma tinha nascido em ninho de quero-quero, isto é, em campo aberto. Muito pior foi naturalmente a situação dos despojados soldados argentinos que no frio outono de 1982 enfrentaram a poderosa e super equipada esquadra da Grã-Bretanha na malfadada aventura da Guerra das Malvinas, inventada pelo então presidente-general Leopoldo Galtieri, ameaçado de impeachment, conclamando o povo argentino ao patriotismo para uma infeliz aventura militar contra os poderosos britânicos na secular disputa pelas ilhas Falklands para os uh, britânicos e Malvinas para os argentinos para salvar a própria pele. Como relatei na época, como repórter da Rádio Guaíba, Correio do Povo e Folha da Tarde em Buenos Aires, um desses estropiados soldados argentinos ligou após a derrota para seus pais, perguntando se podia levar junto com ele um colega combatente, que tinha ficado congelado e com os pés amputados, pois não tinha mais família para o acolher. Diante das alegações contrárias e da recusa dos familiares, foi até uma árvore próxima e deu fim à sua própria vida pois esse suposto colega era ele mesmo. Coisas de guerra e de aventuras perigosas de mandaletes de republiquetas sul-americanas que não param de se repetir. Dramas que se repetem aos milhares, centenas de milhares e até milhões de vezes quando construímos fantasias messiânicas, correndo atrás de lideranças doentias, sequiosas de seguidores cegos, dispostos a tudo para servirem de puxa de canhão nos confrontos que alimentam para chegarem ao poder e nele se perpetuarem. Com o nazismo de Adolf Hitler também foi assim. Os alemães aprenderam a lição, se reciclaram e viraram modelo para o mundo. Na democracia, não existem atalhos. A democracia só se constrói gradativamente, olhando na mesma direção, na disputa harmônica e respeitosa por melhores soluções para o bem de todos e não como vitória cheia de ranços contra rivais que habitam o mesmo território e respectivas humilhações. A democracia é uma planta sensível, que só cresce cercada de água, luz e calor humano. O ódio é o seu veneno mortal. Mas vamos continuar falando de inverno, que envolve a todos e que pode ser bonito e encantador para quem pode e terrível para quem não pode se abrigar e se aquecer com dignidade. A primeira música desse nosso desfile semanal nos vem da Alemanha, onde a calefação universal, geralmente a óleo ou a gás, ameniza os rigores do inverno. Daí o título, Ah, wie schön ist der Winter. Ah, como é bonito o inverno!
2: Oder später fällt das Thermometer, und der erste Schnee fällt auch. So ein tolles Wetter lockt mich auf die Bretter, weil ich die Bewegung brauche. Herrlich steile Hänge gibt es jede Menge, sowas hab ich nie gesehen. Und mit einem Jodler warme ich die dass sie aus dem Wege geht, ach, wie ist der Winter schön, besonders wenn es schneit Denn er bringt uns so viel Freude in der Ferienzeit. Ach wie ist der Winter schön, besonders wenn es schneit. Denn er bringt uns so viel Freude Profi, ich und dabei erwarte ich, dass man meinen Stil bestaunt. Nach der ersten Wiege, denk ich schon, ich fliege, immer noch sehr gut gelaunt. Da auf einmal kracht es, knicke, knicke macht es, und ich spür's im linken Hut. In der ganzen Gegend, das ist der Bewegend. Hört man meinen Hilferuf, Joloi. Ach, wie ist der Winter schön, besonders wenn es schneit. Denn er bringt uns so viel Freude in der Ferienzeit. Ach, wie ist der Winter schön, besonders wenn es schneit. Denn er bringt uns so viel Freude in der Ferienzeit. In den nächsten Tagen, das kann ich euch sagen, schlaf ich mich mal richtig aus. Und ich lass die anderen auf die Hügel wandern, bin total der Herr im Haus. Draußen fallen Flocken, drinnen ist es trocken, das kann sehr gemütlich sein. Ich hab keine Sorgen. Olá, olá. Ah, morgen é a a vida. ist der Winter schön, besonders wenn es schneit? Denn er bringt uns a so der Ferienzeit. der besonders
0: Ah, wie ist der Winter schön? Ah, como é bonito o inverno! No desfile de sucessos pela nossa emissora do coração. Essa música é nossa primeira sugestão de hoje para a incorporação ao repertório de nossas queridas bandinhas. Assim, elas ajudarão a embalar seu público para o bicentenário da imigração alemã. Afinal de contas. Faltam apenas 3 anos e 21 dias, até o 25 de julho de 2024. E é tempo de reaproximação com nossas origens históricas na longínqua Europa, hoje cada vez mais próxima, pelas facilidades da comunicação, da mobilidade turística e empresarial e por nossas aspirações de progresso e bem-estar social. <música> E os preparativos para as comemorações do bicentenário da imigração alemã no Brasil continuam a pleno vapor. O programa Ahai, integrante do Grupo de Mídia Brasil-Alemanha e da Frente de Mídia Brasileira apresenta agora o comentário semanal do engenheiro Ayrton Schuh, de Novo Hamburgo, um dos fundadores do Instituto São Leopoldo 2024, em 2011 seu ex-presidente e o atual vice-presidente, hoje comentando o Cristo Redentor do Rio, iluminado com as cores da bandeira alemã, em homenagem à Bauernfest de Petrópolis, na região serrana fluminense.
3: Colegas e amigos da Hora Alemã Intercomunitária, Estamos iniciando o segundo semestre de 2021, mas ainda sem perspectivas do arrefecimento da pandemia. O tempo, entretanto, ele é inexorável. E, igualmente, estamos dando início no mês da imigração alemã este ano, contando com 197 anos. Um ano em que o Cristo Redentor abraça as cores nacionais da Alemanha, e saúda a Bauernfest de Petrópolis e seus descendentes. Abraço este extensivo a todas as regiões em que a tradição, a cultura e a inovação se apresentam em ações locais e regionais. Mas é necessário nos conhecermos para poder retribuir ao abraço e o carinho recebido. As entidades dos 597 municípios que compõe as 38 regiões germânicas brasileiras, quem são? Quais eventos participam? Onde e quando se encontram? Por favor, cadastrem-se. Rumo aos 200 anos. <música>
0: Muito obrigado, engenheiro Ayrton Schuh, vice-presidente e co-fundador do Instituto São Lopoldo 2024. O cadastro da sua entidade pode e deve ser feito no site do Instituto, no seguinte endereço, www.isl2024.org.br Wir hören die deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender im Auftrag von prestigevollen Lokalsponsoren. Eine kurze Pause und wir sind dann gleich wieder da. Esta é a Hora Alemã Intercomunitária pela nossa emissora do Coração. Um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. É. Essa história de frio em suposto ambiente tropical Que os sulistas brasileiros enfrentam de peito aberto Nascidos em ninho de quero-quero Sem soluções coletivas à vista Ao contrário da centenária tradição uruguaia e argentina De califação institucional do inverno Dá ensejo a muitos comentários, gracejos e piadas é esta, por exemplo, me chegou por WhatsApp. Alemão não passa frio, pois está sempre coberto de razão. Ao que respondi? É isso mesmo, grande sacada. Além disso, sabidamente, alemão não é teimoso. Teimoso é quem teima com alemão.
4: Alemão
0: tudo numa boa. O máximo da capacidade de análise é a autoironia, rir de si mesmo, das suas convicções e dos seus exageros. A propósito, o consagrado jornalista, repórter internacional e diretor da Rádio Guaíba, Flávio Alcaraz Gomes, a companhia jornalística Caldas Júnior, entre os anos 1950 e 2000, escreveu certa vez com muita propriedade. Se não tivesse havido aquela estúpida perseguição aos teuto e ítalo-brasileiros nos tempos da Segunda Guerra Mundial, um verdadeiro genocídio cultural o Sul do Brasil poderia ser hoje oficialmente trilingüe, com toda a sua riqueza pluricultural. Flávio Alcaraz Gomes reportou para os ouvintes da então mais importante emissora de rádio do Sul do país, de forma presencial, peripécias da Guerra do Vietnã, do lançamento da primeira viagem do homem à Lua, da Revolta dos Jovens em Paris, da Guerra dos Seis Dias em Israel e escreveu quase uma dezena de livros. Ele sabia muito bem do que estava falando. <música> E seu depoimento valoriza mais a sua afirmação sobre o obscurantismo da campanha de nacionalização do Estado Novo a partir de 1937, que tantos prejuízos trouxe ao sul do Brasil, mais afetado pela política do atraso da época, que praticamente nos privou dos grandes investimentos alemães dos anos 1950 e 60 direcionados praticamente todos para São Paulo, que os recebia de braços abertos. E continuou o desfile de sucessos da música popular alemã e teuto-brasileira no programa A Hai. Es geht jetzt um ein Boot mit zwei Fischern. A música fala de um barco com dois pescadores.
5: Der Piero und der Fernand, die Fischer von San Juan, sind jung und sie sind bisher noch frei. Das Mädchen, das kommt, heißt zu. Die sagt allen beiden zu, sie werden Rivalen sein, die zwei, das Boot mit den beiden Fischen von San Juan. Das fährt zu der schönen Insel und kommt nie an. Wind, weiß allein warum es nie wieder kam das Boot mit den beiden Fischern von San Juan, das sagt das Mädchen zu den beiden, das müsst ihr zwei schon selbst entscheiden. Ich hab euch beide gern, mir ist egal. Eu não quero nada, 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 Zu den Fest der Insel und kommt nie an. Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kam. Das Boot mit den beiden Fischern von San Juan, da sagt das Mädchen zu. Den beiden, das müsst ihr zwei schon selbst entscheiden. Ich hab euch beide gern, mir ist's egal. Ich will als Fremde nur erleben, wie ihr die Fischer feste geben. Wem ich zum Fest gehören, ist eure Bahn. Von San Juan. Das Pferd zu der schönen Insel und kommt nie an. Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kann. Das
0: as O barco com os dois pescadores. No desfile de sucessos a pela nossa emissora do coração. Gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. pai. Das Kreuz cultura só se faz com a produção a oferta e o consumo de bens culturais livros revistas teatro cinema programas de rádio e de TV cursos de línguas canto coral festivais de música festas típicas etc etc e gastronomia e vamos ouvir agora a professora Lise Bender, nossa comentarista em Santa Cruz do Sul. Hoje ela nos traz alguns pensamentos filosóficos do grande cientista alemão Albert Einstein.
6: Physiker Albert Einstein war nicht nur ein genialer deutscher Wissenschaftler, sondern er machte sich auch viele Gedanken über den Sinn des Lebens. Heute bringe ich euch, liebe Freunde der Deutschen Stunde der Gemeinden, ein paar Zitate von Einstein. Er sagte, die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. As melhores coisas na vida não são aquelas que se consegue com dinheiro. sagte auch weiter. Wenn die Menschen nur über das sprechen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein. Ou seja, se as pessoas somente falassem sobre aquilo que compreendem, então haveria muito silêncio no mundo. Fantasie ist wichtiger als wissen. Em wissen ist Ele dizia que a fantasia é mais importante do que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado. Lernen é Erfahrung, alles andere é einfach nur Information. Aprender é experiência, tudo mais é simples informação. Es gibt viele, ou mindestens zwei Arten, sein Leben zu leben entweder so als wäre nichts ein wunder oder so als wäre alles ein wunder oseja es existem duas maneiras de se viver a vida ou se vive como se nada fosse milagre ou nada fosse uma maravilha ou como se tudo fosse um milagre uma maravilha um encanto es gibt keine großen entdeckungen und fortschritte solang es noch ein unglückliches kind auf der erden gibt esse é forte. Não vai ter grandes descobertas so ou grande progresso no mundo, enquanto ainda existir uma criança infeliz. Tchau, liebe Freunde, e somit sollten wir uns Gedanken machen, sobre o que é realmente importante em nosso mundo, Fortschritt wir para Kindeskinder. os schönen Grüßen.
1: Eura Lissi Bender aus Santa Cruz
0: Muito obrigado Professora doutora Lissi Bender Nossa correspondente em Santa Cruz do Sul Rio Grande do Sul Fazemos um pequeno intervalo e voltamos em instantes com mais informação, opinião e belas músicas alemãs. A Hora Alemã Intercomunitária. Die Deutsche Stunde der Gemeinden. Apresentação. Silvio Aloysio Rockenbach. A
1: rock, a pop, a Volksmusik. Ja, auf jeden Fall, bei diesem rock,
0: mir hora, alemã intercomunitária de deutsche Stunde der Gemeinden. Muito mais do que dança, cerveja e chucrute, cultura alemã é educação, pioneirismo, inovação, empreendedorismo, participação, empatia, cooperativismo, tecnologia, trabalho, disciplina, organização, eficiência, espírito de poupança, amor à natureza, religiosidade, solidariedade, Senso do Bem Comum. E atenção para essa notícia. Troca de comando na Rota Romântica do Rio Grande do Sul que une São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, à cidade de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, passando por Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Morro Reuter, Dois Irmãos, Porto Lucena, Picada Café, Nova Petrópolis, Gramado e Canela. Desde o dia 25 de junho, a diretoria da Associação dos Municípios da Rota Romântica está sob a presidência de Terezinha Marina kuhn Mestre em turismo, proprietária de uma agência de turismo e uma das idealizadoras do roteiro, Terezinha assume como presidente interina até a eleição da próxima diretoria em março de 2022. Nesses 25 anos do roteiro, sempre estive próxima da entidade, mas será um desafio dar sequência ao trabalho, que iniciamos nesta gestão, sob a coordenação do Cláudio José Weber. Destaca a presidente ao afirmar que o fortalecimento do roteiro do ciclo turismo, as comemorações pelo jubileu de prata da entidade, o andamento do projeto do circuito de caminhadas e ações pelo turismo sustentável estão entre as suas principais metas. <música> Mestre em Turismo, proprietária de uma agência de turismo e uma das idealizadoras do roteiro, Terezinha assume como presidente interina até a eleição da próxima diretoria em março de
4: 2022. É
0: Nesses 25 anos do roteiro sempre estive próxima da entidade, mas será um desafio dar sequência ao trabalho que iniciamos nesta gestão, sob a coordenação do Cláudio José Weber. Destaca a presidente ao afirmar que o fortalecimento do roteiro do cicloturismo, as comemorações pelo jubileu de prata da entidade, o andamento do projeto do circuito de caminhadas e ações pelo turismo sustentável estão entre as suas principais metas. Terezinha foi a primeira presidente da Rota romântica em 1996 e ocupava o cargo de vice-presidente desde 2014 ela também traz na bagagem a experiência de 21 anos como secretária de turismo de Nova Petrópolis e 10 anos de professora do curso de turismo na Universidade de Caxias do Sul
4: Música
0: Cláudio José Weber, que esteve à frente da diretoria da entidade nos últimos 13 anos, comunicou a sua decisão de deixar o cargo de presidente. Vivia a rota romântica todos os dias nesses últimos 20 anos, mas a vida é feita de ciclos. Seguirei trabalhando no turismo, mas em atividades profissionais particulares, disse ele, ao agradecer por todas as recepções e acolhidas nos 14 municípios nesses últimos anos. Foi aplaudido em pé pela Assembleia Geral Extraordinária que aconteceu no plenarinho da ACIMP, em Nova Petrópolis. E vamos a mais uma atração musical no programa a número 1403. Es kommt jetzt ein Lied von und mit Bruno Neer das sicherlich nur eine große Ausnahme darstellt in der deutschen Kolonien. A próxima música fala de uma rara família preguiçosa nas colônias alemãs, der faule Kolonist. O colono preguiçoso... no, no. Colonista, o colono preguiçoso no desfile de sucessos do programa Arrai, pela nossa emissora do coração. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Julio. Segundo a rádio Cidade de Brusque. O Clube Caça e Tiro Araújo Brusque completa 155 anos no próximo dia 14 de julho. Fundado pelos primeiros imigrantes alemães da cidade, o Caça e Tiro é considerado o mais antigo do gênero em funcionamento no Brasil. Sua história se confunde com a própria cidade catarinense, que neste ano completa 161 anos. Portanto, o clube é também a mais antiga instituição social de Brusque, iniciando as atividades seis anos após a fundação da antiga colônia Itajaí. Para celebrar a data, a diretoria promove um almoço festivo em sua sede social no dia 18 de julho, domingo, onde associados, autoridades e convidados celebrarão o aniversário. Com forte tradição alemã, o caça e tiro foi criado por Carlos Marchner, que ao lado dos imigrantes queriam promover a cultura alemã daqueles que ali aportaram. Logo após sua fundação, em julho de 1866, foi promovida a Schützenfest, com vasta programação e a primeira disputa para o rei do alvo. Os primeiros armamentos, canchas de tiros e estrutura foram montados com muitas dificuldades em virtude do isolamento da então colônia. Entre os anos de 1942 e 48, teve suas atividades suspensas por ordem do governo federal em decorrência da Segunda Guerra Mundial, tendo como justificativa que a entidade promovia a cultura germânica. Na década de 50 do século passado, o clube foi restabelecido, continuando com sua proposta inicial das promoções de tiro e também ampliando sua atuação social, agregando outros aparatos de lazer, como piscinas, saunas, salões de festa canchas de bochas, academia e demais serviços, à disposição dos mais de mil associados. Na área de tiro, participa com frequência de torneios regionais, estaduais e nacionais, onde sócios representam a cidade de Brusque e o próprio clube. Foi também nas dependências do Araújo Brusque que as primeiras edições da Festa Nacional do Marreco, a FENARRECO, foram realizadas na década de 1980. Esta é a Hora Alemã Intercomunitária. Voltamos em instantes por ordem de prestigiosos patrocinadores locais
4: unsar Heimatlande des
5: is a Sportverein jeder da mitglied feiern der sich bei uns nur... heut mal sam, heut mal
0: sam, stand. Estamos em sintonia com a nossa emissora do Coração, na apresentação do programa Arraia, a Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, rumo ao bicentenário da imigração alemã em 2024 do bicentenário da Nona Sinfonia de Beethoven, dos 250 anos de Teresa de Benguela, a rainha do quilombo do Quariterê, no Mato Grosso. A fortaleza de escravos africanos com viés inovador, liderado por Teresa de Benguela. E dos 250 anos da cidade de Porto Alegre, em 26 de março de 2022, mesmo ano da proclamação da nossa independência. A propósito de Porto Alegre, sua administração atual está empenhada em ampla revitalização do seu centro histórico e de revalorização de nossa cultura alemã, de tanta tradição e influência histórica na capital gaúcha. Conhecida como a cidade dos alemães por mais de 100 anos, até 1937, Porto Alegre desponta agora na recuperação da autoestima dos porto-alegrenses, a Orla do Guaíba, toda ela planejada pelo urbanista Jaime Lerner, escolhido sem licitação por notável saber pelo então prefeito José Fortunati. Merecidamente, o chamado trecho 3 da orla passou a chamar-se Jaime Lerner, em homenagem ao arquiteto falecido há poucas semanas. Este é o Encontro Semanal das Famílias e Comunidades Teutobrasileiras entre si e com todas as demais etnias e suas expressões culturais através do programa Arraí. Und es geht weiter mit schöner deutscher Volksmusik. Es geht jetzt um Erinnerungen an einen kleinen Ort. Recordações de uma pequena localidade. Er kam in unserem kleinen Ort und
4: wollte Urlaub machen. Ich machte seine Sommersprossen und sein süßes Lachen. So, er hat mit Fallen im Großen und im Ganzen Doch leider habe ich dann bemerkt, er kann nicht Volker tanzen Ja, er hat nicht einmal a da habe ich mir gedacht Lass die Finger von einem hoher der Stadt Weil der das Problem am Land vor hat Und auf lange Zeit geht es bestimmt nicht klar. Am Wegesland setzte er sich nieder. Und als wir endlich oben waren, wollte er Chinesisch essen. Na, ja nix fühlt sich ja nichts mit uns, den Typ kann noch vergessen. Er hat ja netter mal der Hobby mir.
0: Ele chegou à nossa pequena localidade no desfile de sucessos do programa Ahai pela nossa emissora do coração e por diversas plataformas virtuais. E vamos agora a Santa Maria do Herval, região do Vale Germânico, de onde nos fala a professora Solange Ramester-Johan do projeto hunsrik Plattzeit, em séries iniciais de escolas do Brasil. O projeto hunsrik Plattzeit está em um momento excepcional nos 17 anos de sua existência. Aqui, uma antecipação em português do que a professora Solange vai nos dizer no idioma Hunzrich. Estamos concluindo, nesse final do primeiro semestre de 2021, a tradução do Novo Testamento da Bíblia, um objetivo muito importante traçado desde 2007, quando nosso projeto firmou parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. A SBB pretende publicar esse trabalho até 30 de março de 2022, data de enorme significado para todo o povo descendente de germânicos no Brasil e América do Sul. Provavelmente um marco para a preservação de nossa língua, nossa cultura e nossa identidade germânica. Em júbilo com o maravilhoso sentimento de dever cumprido, Sentindo que um grande passo está sendo dado para restabelecer a escrita para a nossa língua germânica na América do Sul, falada por 3 milhões de pessoas e como a segunda mais falada no Brasil, fortalecendo a identidade de aproximadamente 15 milhões de descendentes dos nossos imigrantes.
7: Hallo, hier ist Solange Hamester-Johann vom Projekt Hunsrik, Übersetzung und Publizierung vom Neuen Testament. Der Projekt Hunsrik-Platteitsch ist in einem außergewöhnlichen Moment in seiner 17 Jahre Existenz. Jetzt, am Ende von dem ersten Semester 2021, ist der Projekt die Übersetzung vom Neuen Testament von der Bibel fertig anbringen. Ein eigentlich importantes Objektiv, das seit 2007 vorgeholt war, wann unser Projekt in Partnerschaft mit der Sociedade Bíblica do Brasil, SIBB, unterzeichnet hat. Wir haben Kurse von Bibelübersetzung gemacht, wir haben ein spezielles Computerprogramm gemacht, das uns möglich macht, in mehreren Sprachen in derselben Zeit zu lesen und damit wir das Wort aussuchen können, que representam o que eu queria dizer. programa chama Paratext e é exclusivo da União da Bíblicas dos Bíblicos da Terra. E agora é a SBB do Brasil que criou e a que o mais publicou no planeta. Nós começamos com a expressão de com história bíblica, das erste im Jahr 2012 und das zweite im Jahr 19 war unser 15 Joa vom Projekt Hunsrichse Feier. Wir haben auch 216 kanonische Texte übersetzt, wo das Buch formiert, wo die Pader und Pastoren benutzen in sein Arbeit. Die SIBB hält auch teil mit uns auf Buchmesse oder Fähres du Livro Mädchen drei pro Jahr, noch in Lehrerseminare und verteilt Bücher in Schulen und Bibliotheken. Jetzt können mir mit Großfreiheit informieren, dass mir die Übersetzung und Totalkorrektur vom Neuen Testament von der Bibel komplett fertig gemacht haben. Von jetzt an vorn werden mir die exegetisch Revision durchführen, das heißt die Revision von der biblisch Beteiligung, von der Übersetzung, was bis 30. November 21 fertig geben soll. Die SBB hat bestimmt unser Arbeit publizieren, der Neue Testament in Hunsrück platteitsch bis 30. März 22, ein Datum von enormer Bedeutung Beteiligung für alle germanischen Notkommen in Brasil und Südamerika. Wahrscheinlich ein Markstein für die Präservierung von unserer Sprache, unserer Kultur und unserer germanischen Identität, wie es im Laufe von der Jahrhunderten mit vielen Folgen schon passiert ist, wie wann der Bischof Ulfilas die Schrift gezogen hat für die Godus Und die Bibel übersetzt hat im Jahrgang 360 n. Christus ungefähr vom Griechische in die Gotische Schrift in der Region Nordbulgarien, wo er als Missionar geschafft hat. Sogar mit dem Standarddeutschspruch ist dasselbe hier passiert, wo es Standardisiert gibt, ist, 500 Jahre zurück von Luther und sich noch lange Zeit als Standardspruch von mehreren germanischen Nationen stabilisiert hat. Die equipe vom Projekt Hunsrik-Platteitsch ist immer froh mit dem wunderlichen Sentiment, von wem sein Pflicht getun hat, am Spiele, das ein großer Schritt voran kann, ist, für die Schrift, für unser Germanischspruch Spruch in Südamerika zu stabilisieren. Die, wo von drei Millionen Menschen gesprochen gibt und als die zweite Sprache, wo der gesproch Gespräch in Brasil erkennt ist und auch, für die Identität von etwa 15 Millionen Neukommen von unser Innenwahrer stärker machen. Schöner Gruß aus Thewat.
0: Muito obrigado Professor Solange Ramos e Johan, coordenador do projeto Hundsrick Plattteilch, diretamente de Santa Maria do Arval, Rio Grande do Sul de onde comanda o movimento pela preservação da linguagem Hunsrik, para que os seus falantes, em ambiente familiar, não sofram o choque cultural de antigamente, quando na escola aprendiam que ali só se falaria português. Só mediante o respeito ao que as crianças foram até então e o acréscimo de mais um idioma, essas crianças serão os plenos e ricos herdeiros de duas grandes culturas, a brasileira e a alemã. E aqui vai um convite. Confira o último episódio da série Dicas Genealógicas Famílias Brasileiras de Origem Germânica. Com esse guia, o Instituto Marcio Staden gostaria de auxiliar você no início da sua pesquisa genealógica de forma cuidadosa, disponível no YouTube e disponível no Facebook. Fácil de localizar no Google, através das palavras mágicas DICAS GENEALÓGICAS. Que abrirão portas e janelas para muitas outras formas de pesquisar nossas origens genealógicas. Esta é a Hora Alemã Intercomunitária. A o um oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Eles são nossos parceiros no resgate da herança cultural do passado, na prospecção de novas oportunidades no presente e na projeção de um futuro melhor, de acordo com o slogan da imigração alemã rumo ao bicentenário. Tradição, cultura e inovação. retornaremos em seguida
4: der Knall des lebens den ich bis heute nicht fand dann komm und tanz mit mir und bleib dafür gleich wie mir
0: Estamos em sintonia com a nossa emissora do Coração na apresentação do programa Arraia, a hora alemã intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, número 1403. Somos os felizes herdeiros de duas culturas que nos enriquecem e nos inspiram em nosso modo de ser e de agir. Agora, se por desinformação ou por influência externa com instinto de dominação cultural abrirmos mão de nossa rica herança cultural alemã, estaremos abrindo mão também das vantagens que se refletem diretamente no nível de desenvolvimento humano, da Alemanha, Áustria, Luxemburgo e Suíça Alemã, países de ponta do chamado Primeiro Mundo. <SILENCIO> Vamos falar de cooperativismo? Esta fórmula mágica de produzir riqueza e distribuição social introduzida no Brasil pelo padre Theodor Amstadt, na cidade de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, pois mesmo no cenário de pandemia e estiagem, o cooperativismo do Rio Grande do Sul registrou alta de 6,4% no faturamento de 2020 em relação ao ano anterior. Conforme registro do Correio do Povo, da última quinta-feira, dia 1º de julho, o conjunto das cooperativas gaúchas, conforme o presidente da Osergs Virgílio Périos, teve aumento de 17,9% em seu patrimônio líquido, o que significa o um incremento de 21,2 bilhões de reais e produziu 2,9 bilhões em sobras, economia das cooperativas dividida entre os associados, mais 22,5% em relação a 2019. O número de associados também subiu de 2.970.000 milhões. Em 2019 para 3.070.000 milhões e mil em
5: 2020.
0: Somente as 132 cooperativas agropecuárias gaúchas registraram um faturamento de 35 bilhões em 2020. 11,8% a mais que no exercício anterior. Esse crescimento pode ser considerado excepcional se pensarmos que o Rio Grande do Sul sofreu muito com a estiagem, observa Virgílio Périos. Ele ressalta que atualmente 63 cooperativas agropecuárias possuem planta agroindustrial, produzindo pelo menos 131 produtos com valor agregado. Segundo o dirigente, o setor espera melhores condições de financiamento oficial para investimentos em mais agroindústrias. Com juros na casa dos 2,97% ao invés dos 6% atuais, quem sabe mais cooperativas possam instalar suas plantas completa Virgílio. Oh. As cooperativas do Estado, conforme Virgílio Périos, geraram 2 bilhões e 100 milhões em tributos no ano de 2020, sendo 1, ,1 bilhão e 100 milhões em tributos estaduais, 1 bilhão em tributos federais e 80 milhões em tributos municipais. E vamos agora ao comentário do jornalista Eka Tens Kupfer, nosso correspondente em São Paulo. Hoje ele analisa criticamente a atual febre por automóveis elétricos e chega à conclusão de que futuramente só teremos carros acessíveis e ecologicamente autossustentáveis. Adivinhem onde? No Brasil. Ein
1: kleines Hans, am des Rand, ein
8: alter Jäger. Guten Tag, liebe Hörer. Das Thema dieser Woche ist, das Elektroauto, die Lösung. Nachdem Umweltschützer in den hochentwickelten Ländern seit Jahrzehnten das mit fossilem Brennstoff betriebene Fortbewegungsmittel als eine der Hauptursachen der steigenden Temperatur gebrandmarkt haben, ließen sich die Politiker davon überzeugen. Und die Fahrzeugindustrie kann nicht anders und muss auf diese Welle umsteigen. Diese Entwicklung ist ein perfektes Beispiel von Meinungsmanipulation und damit einer systematischen Veränderung des Denkens und Verhaltens eines großen Teils der Menschheit. Es ist heute unmöglich, an einer Diskussion teilzunehmen und die Mitschuld des Automobils an der Umweltverschmutzung und Klimaveränderung in Frage zu stellen. Obwohl ein Großteil der entwickelten Länder wirtschaftlich von dieser Industrie abhängig ist. Den elektrisch betriebenen Fahrzeugen gehört die Zukunft. Wer dies in Frage stellt, ist ein Reaktionär oder wird einfach nicht für voll genommen. Trotzdem sollte man diese Entwicklung ein wenig näher betrachten. Denn bei diesen Fahrzeugen fallen viele Komponenten und Teile einfach weg. Das heißt, ein großer Teil der Motorteilehersteller wird überflüssig und damit auch ihre Mitarbeiter. Betrieben werden diese Fahrzeuge mit schweren Batterien. Die Herstellung dieses neuen Antriebs ist aber keineswegs so umweltfreundlich, wie behauptet wird. Man sollte sich einmal genauer informieren, wo die Hauptsubstanzen Lithium, Nickel, Mangan, Kobalt und auch Kupfer herkommen und wie sie aus der Erde abgebaut werden. Das ist vielfach noch Sklavenarbeit. Dann haben wir also diesen schweren Glotz im Auto und er muss alle paar hundert Kilometer aufgeladen werden, mit Elektrostrom. Aber wo kommt dieser her? Aus Kraftwerken, die nach wie vor mit Öl und Gas in vielen Ländern betrieben werden. Wasserkraft, Wind, Sonne und Biomasse, die in Brasilien die Haupterzeuger sind, sind in vielen Ländern der ersten Welt entweder nicht so reichlich vorhanden oder werden nicht entsprechend genutzt. Also auch der Strom ist teilweise schmutzig. Und dann kommt die Entsorgung. Wie intensiv haben sich die Umweltschützer in Europa gegen die Kernkraftwerke und ihren Müll gewehrt. Von Demonstrationen gegen die Entsorgung gebrauchter Batterien haben wir noch nichts gehört. Da kann man nur sagen, Glückliches Brasilien, das einen wesentlichen Teil seiner Fahrzeuge mit Ethanol betreibt und dies ist erwiesenermaßen ein umweltfreundlicher Antriebsstoff. Somit können wir mit Ruhe zusehen, wie sich die Automobilindustrie in vielen Ländern das Leben schwer macht, um mit der Elektrozukunft fertig zu werden. Preisgünstige und umweltfreundliche Autos gibt es dann in Zukunft nur noch in Brasilien. Bis nächste Woche bin ich hier, Eckhard E. Kupfer.
1: Sein
0: muito obrigado, jornalista Eckhart Ernst Kupfer, diretor aposentado do Instituto Marcio Staden em São Paulo. So time, e assim, ao longo do programa, vamos informando, dialogando e repassando fatos, reflexões e vivências de nossa cultura alemã, sempre identificada com inovação na grande tarefa de nos prepararmos para uma comemoração condigna do bi 2024. Música Alinhamento automático com imaginários salvadores da pátria e falta de análise crítica dos fatos não condizem com nossa condição de cidadãos esclarecidos e despojados de espírito de manada, que só leva à divisão ao ódio e à confrontação, que explicam o 7 a 1 que continuamos sofrendo no dia a dia. Esse frio intenso, por exemplo, que as pessoas sofrem dentro e fora de suas casas, seria coisa do passado. Se tivéssemos sistemas eficientes de aquecimento ou calefação, acessíveis somente em grande escala, coisa mais que natural em países evoluídos. Und es geht weiter mit schöner deutscher Volksmusik. Es geht jetzt um eine unendlich lange Zeit. A musicafale de um tempo E 13 dias e noites no desfile de sucessos a Rai, que são também uma sugestão para as nossas bandinhas embalarem seu público rumo ao bicentenário da imigração alemã, quando deverá acontecer também uma reaproximação com as nossas origens europeias, hoje novamente e cada vez mais próximas, graças ao milagre da comunicação e em breve também, novamente, pelas facilidades das viagens intercontinentais. Uma gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. Para uma boa leitura em alemão, recomendamos o anuário Família em Calenda 2021, telefone 51. 32 24 02 50. Os livros escolares em alemão e as revistas da Livraria Hermann de Porto Alegre, importados diretamente da Alemanha. Telefone 51 32 24 01 28. A propósito, a Livraria Hermann fechou sua loja física no centro de Porto Alegre no final de junho mas continua com atendimento virtual à sua clientela, em especial aos cursos de alemão. E naturalmente também os textos de nossos comentaristas e os registros de notícias e comentários em alemão linkados no renovado portal Brasil Alemanha e do informativo Brasil Alemanha vida. Und assim, amigos ouvintes, chegamos ao fim da 1403 der Hora Alemã die Deutsche Stunde der Gemeinden. Gentileza de prestigiosos patrocinadores lokais. Dies war die Deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender. Ein Geschenk an uns alle von prestigiovollen Lokalsponsoren, die ein Herz für unsere deutsch Kultur haben.
4: Wir sagen auf Wiedersehen. Es war mit euch so schön, Musik und viel Gesang stand heute auf dem Programm, dazu erlassen wein. was könnte schöner sein, viel Zeit soll nicht vergehen.
0: No encerramento de mais um programa semanal, RAI no ar, há 26 anos e 11 meses, Silvio Aloysio Rockenbach agradece pela sintonia e convida para o um novo convívio comunitário no próximo fim de semana, com duas culturas tão diversas, enriquecedoras e complementares como a brasileira e a alemã. <música> Uma semana maravilhosa para todos e até o próximo fim de semana. Uma wunderschöne Woche für alle. Bis dann, auf Wiederhören!
4: wieder hier die zeit soll nicht vergehen
9: bis wir uns wieder sehen.